0: Por ejemplo, te lo digo puntualmente, vender hamburguesas no es sexy. O sea, es como, pues sí, vendo hamburguesas y todos los días tengo que pensar cómo vender una hamburguesa y cómo reinventar mi comunicación y hacer una publicación y hacer un tal y demás. Pero lo que sé que lo que nos ha hecho lograr vender lo que vendemos hoy es la constancia, el estar todos los días, todos los días pensando qué puedo hacer, cómo puedo comunicar esto de forma divertida. Los copies, por ejemplo, en las publicaciones que hagan a la gente reírse, que la gente conecte.
1: ¿Qué onda? Soy José Olivar y bienvenidos al nuevo episodio de Dame un Consejo, el podcast donde platico con líderes de diferentes ámbitos con el objetivo de que nos platiquen su historia y nos den un buen consejo. El día de hoy vamos a platicar con Vicente Cruz. Vicente nos platica en qué consisten los restaurantes fantasma y sus pros y contras. También nos cuenta cómo ha sido su transición a restaurantes físicos y los problemas a los que se ha enfrentado durante esta pandemia. Espero que lo disfruten y sobre todo que se lleven un buen consejo. Pues Vicente, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo estás? ¿Cómo has llevado la cuarentena?
0: José, no, pues muchas gracias obviamente a ustedes por la invitación. Y cómo estoy, pues como... Esto es medio una montaña rusa, ¿no? Digamos sí. que en el día a día cambia tanto que... Ahorita estoy bien, pero ayer estaba como medio angustiado y siento que mañana lo voy a volver a estar. Que con toda la vorágine que estamos viviendo es, es como difícil entender qué es lo que está sucediendo.
1: Sí, está loco, ¿no? Como que hay días... Que está, estamos tranquilos, estamos cómodos y al día siguiente se nos cae el mundo encima.
0: No, completamente y sobre todo el tema de la, la cero visibilidad que, que se tiene hoy en día sobre lo que viene, no que si uno supiera que el escenario va a ser este y este y este, pues tomas decisiones más o menos con, con, el, con esa información y justo el problema ahorita es que no hay información, todo cambia es, es difícil, pero pues ni
1: modo Sí, la incertidumbre está durísimo Así es. Oye Vicente pues platícanos un poquito ¿A qué te dedicas? ¿Qué es lo que tú haces?
0: Claro. Es, yo, yo estoy derecho en, en el ITAM. Uh -huh. Una decisión ahí, que bueno, es una historia larga, pero a los 18 nadie debería tomar una decisión sobre qué estudiar. Creo que es complicado. Y pues después de muchas circunstancias en la vida, cambios, trabajar en, en, en diferentes lugares, eh, acabé hace dos años fundando un restaurante fantasma. Uh -huh. Que ahorita ya es un concepto que es un, como mucho más generalizado, sobre todo post-Covid porque empezó como este, este auge de abrir un, un restaurante fantasma, es la opción ante la crisis que justo ahorita, lo, luego me gustaría desarrollar el por qué creo que no, sí. pero abrimos este restaurante fantasma en una imprenta en la colonia Tacubaya, en la calle de Mártires de la Conquista, y la vez que una cuestión entre, bueno, mucho trabajo, azar y circunstancias, hicieron que de repente lo que empezó como algo, pues medio, medio jugando, porque a veces para emprender se requiere un poco de ingenuidad. sí. Si uno sabe lo que le viene enfrente y lo que implica en términos de trabajo, esfuerzo y demás, tal vez lo hará uno diferente, pero afortunadamente la ingenuidad fue un, un valor que teníamos al principio. Nos juntamos tres amigos y empezamos este proyecto que queremos hacer una hamburguesa sencilla, buena, de gran calidad y que estuviera en plataformas. Entonces empezamos en, esta, en, en, en Imprentas Venecia. La ventaja que tuvo para nosotros el sacar el producto de esta forma es que la validación del concepto y del producto se hace con costos muy bajos. ¿Por qué? Porque pues, finalmente si tienes un restaurante fantasma, no tienes que incurrir en toda esta parte de meseros, adecuación del local, en fin, como toda la inversión. El, el sector restaurantero es un sector es un, es un negocio que implica, que jala mucho capital, pero por otro lado, el tema, al no tener un local abierto al público y demás, el darte a conocer es prácticamente una odisea.
1: Sí, me imagino.
0: Entonces empezamos con esto y empezó a crecer de una forma medio orgánica. La gente se empezó a enterar de nuestras hamburguesas y eventualmente acabamos abriendo un local. Entonces nosotros pasamos del mundo online al mundo offline, por decirlo de cierta forma, en un, mm. en un negocio que ahorita todo el mundo está queriendo migrar a estas cocinas fantasma. Y pues tenemos bueno, un plan de expansión para los próximos años de abrir por lo menos cinco restaurantes más porque es un concepto de un metraje muy chico, un menú muy sencillo, manejar inventarios es muy fácil y lo que toca sí hacer mucho es darle durísimo a la parte de marketing digital. Es un poco el negocio y se llama Eat Burgers, creo que ni siquiera lo ha dicho, ahí para sí. que nos sigan en redes sociales.
1: <risa> Oye, y en qué consiste esto de, bueno, este concepto de restaurante fantasma.
0: Literal es tener un lugar donde cocinar tu producto, conectarte a plataformas que pueden ser Uber Eats, Rapid Eats, y Delantal y sacarlo entonces que suena muy sencillo y eso es, es como la parte curiosa y no te voy a contar lo que nos pasó a nosotros que pues, es muy chistoso nos de repente abrimos este lugar nos conectamos a las plataformas de repente ventas pero increíbles no dijimos es que esto es regalado esto tiene dos años cuando esto no existía uh -huh. esto es regalado vamos yo me veía en las Bahamas viviendo y de repente resulta que es regalado porque las plataformas las primeras dos tres semanas te ponen hasta arriba para que la gente te va a conocer y a la semana 3 te van al último lugar y tienes que ir a escalar. Entonces, lo que creíamos que era muy fácil, no solo era muy fácil, nuestras ventas se fueron a cero en la semana 3. Uh -huh. Entonces, de repente era como, y, y nos fuimos a cero y ya teníamos pues la parte de la nómina, ya estábamos invirtiendo en redes sociales y demás y fue, pues es que vamos a quebrar. Entonces, empezó este proceso, que fue un proceso que um, tocó hacer toda una estrategia, tanto de relaciones públicas, como de, como de marketing enfocado puntualmente a social media marketing, en Instagram, que es donde están principalmente las audiencias enfocadas al sector gastronómico, y empezar a construir una comunidad poco a poco, y luego esa comunidad, una vez construida, monetizar, este, monetizarlas. Pero pues sí fue, fue complicadísimo, estuvimos a punto de quebrar al principio varias veces, Toma, llegó un punto donde francamente tomamos la empezamos a cuestionarnos, oye, ¿valdrá la pena tanto esfuerzo para lo que estamos?, Uh -huh. Y de repente salió la oportunidad local, empezaron a crecer las ventas y Ricardo Farril nos hizo un video para Ñam Ñam. Sí, Eso con, fue un fact.
1: No sé no si lo viste. No.
0: Ok. El historial es padre. De repente Ricardo nos busca y nos dice, oigan, me encantan sus hamburguesas. Me encantará hacer un video de Ñam Ñam con Mónica Mo Loza. Uh -huh. Mónica es su, su pareja. Bueno, era en Esbon, su pareja. Y... Hizo el ñam, ñam y de repente se viraliza ese ñam ñam y que creo que tiene ahorita 700 mil visualizaciones. Yo salí de fantasma en el video, lo que uno hace por vendrá a veces. Entonces aparecía y desaparecía, estábamos en la imprenta y ese video empezó a hacer un boom, boom, boom. Entonces todo el mundo quería saber qué está pasando con las hamburguesas fantasma. Rebautizamos nuestras hamburguesas y le pusimos burger, que es B-O-O-R-G-R, -R, como para capitalizar esta parte como misteriosa y demás. Y el boca a boca empezó a ir que abrimos el local, que tenemos un local chiquitito en la Colonia de Roma de 20 metros y de repente eran colas y colas de personas fuera del local y decíamos, ¿qué está pasando? No entendemos qué pasó y de repente se empezaron a sumar y sumar y sumar y eran influencers, actores, actrices pidiendo nuestras hamburguesas y subiendo a redes sociales, compartiéndolo. Y pues la, la, las benditas redes sociales, que si sabes usarlas y entiendes el lenguaje que tienen y sabes cómo construir una comunidad, haces buen contenido, eres constante, eres constante. Sobre todo digo eres constante porque yo todos los días me despierto pensando qué publicación puedo hacer para vender una hamburguesa. Llega un punto que se te acaba la, la imaginación, pero no se te puede acabar porque tienes que vender hamburguesas mañana otra vez. Entonces, pues esa es un poco la historia y ya nosotros lo que queremos hacer ahorita, o digamos que nuestro modelo de negocio cambió, ya no queremos solamente ser un restaurante fantasma, sino queremos tener locales muy chicos, bien ubicados, con cocinas, donde el ingreso de las plataformas sea complementario a lo que se puede generar en estos micronegocios hamburguesas.
1: O sea, ahorita sigues con la cocina que tenías al principio de Fantasmas y el local en, en la Roma. Así ¿no? es.
0: Y ahorita vamos, vamos a abrir otros dos locales este año, que ya tenemos medio apalabrados, porque de repente eso nos pasó dentro de nuestro proceso de expansión no había locales en la Ciudad de México, no había locales y los que había, tenían unos guantes ridículos, que el guante es, es una cosa rarísima, lo que tú le tienes que pagar al, al ex arrendador uh -huh. del lugar para que te cedan los, los permisos y una serie de cosas, y eran unas inversiones obscenas, y de repente, pues resulta que con el COVID, sí. pues empezaron a desocupar locales que hubiera sido imposible, entonces, sé que suena muy cliché, pero sin duda, ese tipo de momentos, si, si te agarró medio bien parado, son extraordinarias oportunidades para encontrar cosas que hubiera sido impensable hace unos meses.
1: Oye, ¿y el tema de los permisos aplica también si tienes solo la cocina o es solo con restaurantes físicos?
0: Mira, cuando nosotros empezamos, no. Es una cosa que me preguntan mucho. La vez que cuando nosotros empezamos no nos pidieron permiso a nada, pero ahorita entiendo que las plataformas ya tienen como procesos mucho más rigurosos sobre el tema. Nosotros formalmente éramos hiper cuidadosos con toda la parte de higiene y demás desde el principio porque la mamá de mi socia estaba vinculada a la, a la industria de los alimentos, entonces entendía perfecto uh -huh. toda la parte de procesos, de higiene, en fin, como como lo teníamos como súper cuidado eso, pero sí había ahí como un loophole raro al principio sí. sobre dónde podías abrir una cocina y las condiciones de salubridad que pudiera llegar a tener, que no fue nuestro caso ni mucho menos, pero sí entiendo que, que esa es una pregunta como de un foco rojo que tiene el modelo de negocio de poder abrir una cocina en donde quieras.
1: Sí, te lo pregunto porque investigando un poquito del concepto, como que había dos como dos lados, ¿no? El lado positivo de, de estas cocinas y de estos restaurantes y también el lado que decía pues que son negocios súper informales, que no pagan impuestos, que no tenían permisos. Entonces, por eso te quería preguntar. Claro, sí. eso me parece muy chistoso. Justo hice un video con TV Azteca uh -huh. y, y TV Azteca, no, no sé si... Bueno,
0: TV Azteca nos hizo como, como un documental. Y me, me llamó muchísimo la atención porque todos los comentarios de abajo sobre la parte negativa, eran muy enfáticos en la parte que no pagábamos impuestos. Sí. Yo creo que el tema de fantasma genera una connotación o la gente cree que eso te hace clandestino, pero por ejemplo, puntualmente, vamos nosotros estamos constituidos, pagamos impuestos, tenemos un contado. O sea, el, el tener una cocina y ese modelo de negocio no hace que no estés constituido, no tengas que hacer declaraciones mensuales al SAT, no sé, es curioso como esta lectura, y eso lo que tú me preguntas es real, es una lectura hipergeneralizada de la gente, de, de que este, esta forma de tener, vamos, este negocio tiene una, una parte como, como fuera del estado y no puede estar más lejana en la realidad.
1: Sí, sí, es algo que me, que me brincó mucho. Oye, ¿consideras que este tipo de negocios... Pues va, o sea, va a tomar más fuerza y se va a convertir en un negocio, un negocio más rentable en los próximos años?
0: Te voy a decir francamente no, y es una cosa que me preguntan mucho. El pro, eh, la ventaja que tiene este tipo de negocios para las empresas ya consolidadas con un hombre posicionado dentro del mercado uh -huh. es que el estar aquí sí te permite el que la gente sí te busque. Ya hay marcas cuyo posicionamiento hacen que si a mí se me antoja X marca, yo me voy a meter a buscarla. El problema que tiene es que los procesos de posicionamiento de las marcas son largos y son caros. Y quien puede hacer esto son los grandes competidores. Entonces, lo que yo creo que va a suceder son dos cosas. La primera es que los grandes competidores iban a migrar a este modelo de negocio porque la gente se va a tardar en regresar a los lugares a comer por, por cierta resistencia, por temas de miedo, riesgos y demás. Y la segunda, y la segunda es que toda la gente que está, le está entrando a esto sin tener una marca posicionada difícilmente va a sobrevivir. ¿Por qué digo esto? Las plataformas te cobran el 30% de comisión. Normal. Si tú a tu, si tú agarras tus números y a, tu, a un ticket de 100 pesos le quitas 30% de comisión, 30% de lo que te cuesta la materia prima, te queda un 30 y tantos por ciento para pagar nómina, marketing, otros gastos y demás, acabas perdiendo lana. Entonces, el problema que tiene esto es que si tú tienes un restaurante y esto se vuelve un ingreso complementario, pues está bien. Pero lograr hacer un negocio construir un volumen de venta tal que te permita solamente subsistir con, con esta forma, yo creo que es poco probable. Ojalá no, sí. pero yo lo veo poco probable porque si haces los números, los números no cuadran.
1: O sea, ¿crees que ya es tarde para entrar a este nuevo concepto de negocio?
0: Es que yo no creo que sea tarde, yo creo que realmente quien lo puede hacer ahorita es quien ya tenía un local y se va a, por ejemplo, te inventó un, un caso, un... Por ejemplo, la señora de, los, de las famosas tortas de chilaquil de la fondesa, sí. que, bueno, tiene un producto hiperposicionado. Lo que podría hacer ella es abrir varias de estas cocinas a lo largo de la ciudad porque todos amamos esas tortas y queremos comer esas tortas. Y si tú te enteras que esas tortas, yo vivo en el sur de la ciudad, por ejemplo, uh -huh. ya llegaron al sur, obviamente me voy a meter a la plataforma que sea a buscarlas.
1: Sí.
0: Lo que pasa es que si no, la gente no sabe que existe tu producto, no estás posicionado y demás... El escroleo tiene un límite y si eres el, a la hora de escrolar el número 45, la gente no llega a ti. Ya. Yeah. Entonces, no creo que sea tarde para llegar. Creo que es mucho más complicado y toma más tiempo de lo que parecería porque por lo menos en tener un local a nivel de calle, la gente que pasa enfrente te ve y te genera curiosidad. Aquí estás completamente a oscuras y estás a expensas de lo que hagas en tus redes sociales. Y a veces en las redes también hay una sobresaturación de publicidad la gente cada vez es menos receptiva de, de seguirte, o sea, crecer un Instagram en un restaurante porque es dificilísimo, la gente no le gusta ya seguir porque está tiborrada y está harta de marcas entonces, es complicado, creo que, que vamos, si, creo que tienes que tener una visión muy clara sobre qué quieres tener una, un producto muy diferenciado, una comunicación súper consistente y se puede, pero es bien difícil
1: ya yeah. Oye, ahorita hablando de las redes sociales, o sea, ¿qué diferencia tiene el promocionar un restaurante fantasma a un restaurante que tiene un local físico?
0: Híjole, la verdad es que sí fue un reto, porque cuando hablamos un restaurante fantasma es muy difícil, porque todo el tiempo la gente, cuando en los... Siempre que tienes en un restaurante haces un call to action a lo que quieres que la gente haga, ¿no? Uh -huh. En un restaurante físico es, te, te enseño una foto del lugar... Ve el lugar porque el lugar vale la pena y ven a conocerlos. El call to action es visítanos en Medellín 32. En un restaurante fantasma, toda tu comunicación maneja una ambigüedad que solo es por plataformas. Y en el momento que la gente te pregunta dónde están y les dices no existimos, solo estamos en plataformas, automáticamente viene un proceso de híjole, no me late. Hay como una resistencia y curiosa. Y fue parte por lo que abrimos también el local, porque nos dimos cuenta de que la mejor forma de ganar credibilidad es que la gente vea que tienes un local abierto al público, que es un lugar completamente, vamos, que es real, que existe, que es limpio, que tiene todas las condiciones. Entonces, la comunicación, lo que hicimos cuando éramos fantasma era comunicar y ponemos fantasmas y ponemos burger y jugamos un poco con todo esto. Uh -huh. Pero pues sí, la verdad es que es difícil también. Y también digo que es difícil porque eso lo hicimos nosotros cuando esto empezaba hace dos años. Ahorita ya jugar con esa comunicación ya es hasta obsoleto, teto y poco actual, a mi parecer.
1: Sí, sí. Oye, ahorita que ya abriste restaurante, pues un restaurante ya físico, ¿qué, ¿a qué retos te enfrentaste hoy en día?
0: Mira, cuando abrimos el principal reto fue conseguir un buen equipo de trabajo. La rotación dentro del sector es una rotación muy alta, entonces, una vez que encontramos un equipo, la vez que, y, y lo tenemos hoy en día y llevamos como con este equipo ya varios meses, ha sido increíble, pero sí nos costó mucho trabajo. Y el segundo reto con el que nos topamos es que hay muchas veces que la autoridad, en vez de estar a tu favor, parecería que su objetivo es cerrarte. Es muy complicado lidiar con que si la delegación, que si tal, que si, en fin, la problemática de la colonia. Entonces, como todo lo que no tiene el restaurante fantasma al estar cubierto, que es este no contacto con el mundo real del México de calle, te lo topas por otro lado con, con estos lugares, y es de repente, no pasa el de la basura, la delegación te inventó que tu extintor está en un lugar... En fin, no, no me quiero meter a detalles ahí sí. complicados, pero, pero sí, eso es complicado, y la otra es, nos costó a nosotros puntualmente, tal vez por la falta de experiencia, que no la teníamos en un restaurante a nivel de piso, de toda la parte de meseros, de gerente y demás, encontrar un buen equipo y ya encontramos un extraordinario equipo de trabajo con el cual ya muchas, muchos meses y la verdad estamos muy contentos. Pero pues sí, ese fue como el principal reto. Y la ventaja que tuvimos también nosotros es que una vez que abrimos el local, toda la clientela que ya teníamos del restaurante fantasma la jalamos al local. Entonces fue mucho más fácil tenerlo lleno porque llenar un restaurante es dificilísimo. O sea, es sí, una pesadilla. Imagine. Entonces, como que todo el proceso, como digamos que de construcción de marca, toda la parte de awareness se hizo con costos bajos y ya con esto se capitalizó toda esa parte.
1: Y ahora en la pandemia, ¿qué cambios han tomado?
0: Mira, la verdad es que nuestro caso es un caso un poco particular porque como empezamos, la pandemia lo que hizo fue cerrar los lugares y volver a todo el mundo un restaurante fantasma. sí. Entonces, a nosotros nos agarró bien parados porque ya sabíamos mandar comida a domicilio. O sea, el producto desde la conceptualización, es una parte que se me olvidó contarte, el pan de nuestra hamburguesa, la parte de abajo tiene un grosor del doble de tamaño de una hamburguesa normal, mandamos unos moldes para eso, para que en el trayecto entre que sale el restaurante, llega a tu casa y pierda la mitad de la consistencia, te llega y tú dices, oye, esta hamburguesa llegó Está perfecta,
1: perfecto. ¿cómo lo hicieron?
0: Y es, no, perdió la mitad, pero esa mitad es imperceptible por esta parte, porque yo nunca sí, pedí hamburguesas por eso. Sí, sí, sí. Entonces, toda la parte como de aprendizaje de, ok, ¿cómo se envuelve el papel para que llegue bien? ¿Cómo van los empaques para que no se golpeen tanto? ¿Cómo se meten las papas? Todo ese proceso nosotros lo tuvimos dos años antes. Entonces, la parte que, que nos, que vamos, ha sido una pesadilla, ¿no? No, no, no quiero matizar el asunto ni mucho menos, pero puntualmente nos agarró bien parados porque estamos conectados a plataformas. estamos posicionados en el mercado como las hamburguesas que llegan bien a tu casa, lo cual nos benefició a nosotros un chorro. Y nuestra estructura de costos es una estructura baja, muy chica, porque los locales son chicos, este, en fin, como tenemos como todo este modelo de negocio distinto. Pero sí, sí fue sí. complicadísimo, complicadísimo, sobre todo porque no entendíamos qué estaba pasando, cómo iba a pasar, la gente al principio no estaba pidiendo comida.
1: Sí, justo ahorita aparte creo que con la oferta gastronómica que hay, sobre todo en la pandemia, pues, si pides algo a tu casa y te llega mal, no lo vuelves a pedir, ¿no?
0: Total, ¿no? Total, totalmente. Y sabes cuál es el problema también? Que luego hubo una sobresaturación de las plataformas de comida. Entonces, tu comida, por ejemplo, puntualmente nos pasaba, o nos pasa a nosotros, que es, decimos quejas, es que la, la comida llegó fría. ¡Qué horror! No vuelvo a pedir. Y es como, es que ni siquiera es nuestra culpa. De aquí sí. salió perfecta, pero el repartidor, porque hay una sobredemanda de... Comida a domicilio porque la gente no puede salir. O sea, no es que se de la plataforma tampoco, ni mucho menos. Llegó tarde y al llegar tarde se tardó más, entonces yo como la comida y eso te a perder un cliente. Entonces es bien difícil, también es otra cosa importante, es bien difícil cuidar todo tu proceso cuando hay una parte importante que es de que sale al restaurante a que llega a la casa del, del cliente que ya no depende de ti.
1: Sí, totalmente. ¿Y no, no, ¿no han pensado en poner repartidores de ustedes?
0: Híjole, sé lo que pasa que la logística de eso es bien complicada y hay que meter también un tema, por ejemplo, los seguros para los sí. repartidores son muy caros porque es un trabajo que implica mucho riesgo y tener a alguien sin seguro no es una opción para nosotros. Entonces, son tantas variables y ahorita también han habido tantos cambios que, que tomamos la decisión de concentrarnos en salgamos de esta. O sea, fue como uh -huh. focalicémonos, salgamos de esta, no nos movamos de más y, y no hemos contemplado esa razón porque afortunadamente pudimos conservar a todo el equipo, lo cual es rarísimo porque en la industria como, han despedido a, a cientos de miles de personas en industria restaurantera, probablemente de las industrias más golpeadas y pues les tocará a todo el mundo un poco hacer lo que, y, lo que hicimos nosotros y lo hicimos nosotros de forma circunstancial. Ni fuimos visionarios ni lo hicimos porque creíamos que no, uh -huh. nos tocó suerte absolutamente y el factor suerte creo que también es otra cosa importante. Nosotros empezamos así porque pues, no tenemos lana para abrir un restaurante al principio y es curioso cómo la falta de capital al inicio se convirtió en nuestra mayor fortaleza en el mediano plazo.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Justo te quería preguntar, ¿no? Si, o sea, en tu caso, pues, como que tuviste este factor suerte, pero ¿cómo adaptarías tú un restaurante como, pues, para que se adaptara a esta nueva normalidad, ¿no? De la que tanto se habla.
0: Claro, yo lo que creo que ya fue, y ahí sí, y son decisiones bien complicadas de tomar, es estos locales masivos, ¿no? estos restaurantes con capacidad para 700 personas, sí. yo creo que difícilmente eso va a regresar. Cada vez las, el consumidor quiere ir a lugares más chicos, experiencias como mucho más personalizadas, que no sean tan generales, el riesgo hoy en día del COVID, que es algo que va a estar latente aunque hasta que haya una, una vacuna, pero la gente ya no se va a seguir tan segura. Entonces, lo que yo creo que va a tener que haber es, una, es un... Pues sí, repensar absolutamente el concepto del restaurante formalmente hacia lugares mucho más chicos, mucho más íntimos. Y, y por ejemplo, hay otra cosa que, que me sorprendió durante, la, durante el COVID, que empezó un movimiento interesante de consumo en local. Sí. Apoya a emprendedores locales y emprenda a gente que tenga empresas mi, micro, mínimas, como es el caso de la nuestra. Y recibimos un, una serie de, de apoyo de diferentes personas, tanto de figuras públicas como de familia o de, y demás, que fueron, la verdad es que lo que nos permitió salir adelante. Entonces, fue increíble como recibir todos estos gestos de, pues, de generosidad, porque nadie tiene por qué ayudarte en la vida. Y creo que esa es una tendencia que se va a dar cada vez más. La gente cada vez quiere consumir más marcas de personas que sean parte de una comunidad y no tanto ya cadenas muy grandes, en fin, sin generalizar, pero creo que se ya va un poco.
1: ¿Y crees que vaya a girar un poco más también el tema de delivery pasando ya como post-COVID?
0: Yo creo que sí. O sea, yo, yo creo que la tendencia de, de saber mandar comida a domicilio es a que se va a quedar. El problema que tiene también, y, y también es que no toda comida se puede mandar a domicilio, que es una cosa importante. Los, los restaurantes van a, tener que, van a tener que aprender a adaptar su menú uh -huh. para que una cosa es lo que tú puedas comer en el lugar y una cosa es lo que tú te puedas mandar a tu casa. Porque hay experiencias que, vamos, aquí con la hamburguesa hicimos esto, pero hay, hay lugares que, que no pueden mandar todo su menú porque no todo el menú es viable
1: para mandar. Sí, está cañón y, y justamente pues creo que nos va a tocar ver, bueno, ya ha estado pasando, pero todos esos restaurantes que no se logran adaptar, pues son los que van a acabar cerrando.
0: De acuerdo, y es una tragedia porque la verdad es que siento que, que lamentablemente muchos de los que van a tener que acabar cerrando son los restaurantes más viejos y más tradicionales de la Ciudad de México. Sí. Y eso es algo que no, tampoco debemos de permitir que pase tan, tan fácilmente porque son restaurantes que tienen dueños de hace 50 años, que no necesariamente están tan, tan familiarizados con toda la parte como digital, los procesos de cambio son duros. Entonces creo que también esa es una parte importante, a destacar que nuestra obligación como consumidor, creo yo, obligación moral, por decirlo de cierta forma, es apoyar a todas estas personas, es irnos al centro histórico a consumir. Vamos, vámonos a los lugares tradicionales, a las fondas, en fin. A, de, empecemos a, a que existan derramas económicas, a lugares que no tienen, o que no tenemos, porque es mi caso también, tan fácil acceso a capital para sobrevivir a seis meses sin, sin ingreso, sí. pagando nóminas, pagando rentas, pagando, en fin, una serie de costos que no paran.
1: ¿Ahora crees que la gente ya esté lista como para empezar a salir a restaurantes?
0: Es una gran pregunta, francamente creo que no, que ese es un tema. Y es todo este debate, es, y, y entiendo que hay un, entiendo el debate sobre... El riesgo de salud contra la parte económica, la respuesta creo que no la tiene nadie. Pero, por ejemplo, creo yo en, en un caso como el tuyo como el mío, que no somos necesariamente eh, un grupo, un demográfico en situación de riesgo, de mayor vulnerabilidad uh -huh. en función de por edad, peso, en fin, una serie de cosas. Creo que, y, y si no estás poniendo a nadie en riesgo y puedes salir a consumir un local, hazlo yo lo que intento es por lo menos una vez a la semana comer en algún restaurante y, y por ejemplo, ahorita estoy dejando el 20% de propina en todos los lugares porque para los meseros, que la parte importante del ingreso es, su, es las propinas, esto ha sido una cosa durísima, o sea, ha sido una locura. Y, y, empezamos a, y creo que la otra cosa interesante es que aprendemos en, o empezamos a entendernos todos como parte de una comunidad y que la única forma de salir de esto es con un apoyo por parte de todos, hacia todos, desde un punto de vista como comunitario, o esto se va a desfondar porque sí. no, no
1: vamos a aguantar. Sí, totalmente de acuerdo. ¿Tú tuviste que hacer algún recorte o algo ahorita por el COVID?
0: Afortunadamente no. O sea, afortunadamente logramos... Vamos, obviamente lo que pasó fue que los socios no hemos recibido un peso los últimos seis meses. Sí. Este, y ahí estuvo el, el, el tema. La renta nos la redujeron. Hicimos ahí con, los, con cada uno de los empleados. Hablamos con cada uno de ellos... Para ver cuál era su situación y ver qué se podía hacer puntualmente y, y logramos sobrevivir esto. Pero, por ejemplo, yo, si, o esto se mejora en tres meses, o pues sigo a tener que tomar una decisión, porque tampoco, tampoco te puedes quedar demasiado sí. tiempo así, que ese es el, el tema. A veces creo que, que se juzga como es que por qué tomó esa decisión, es que es bien difícil, en, es, es bien difícil tomar decisiones en, en este momento, porque no sabes cuánto tiempo va a durar y aguantas y aguantas y aguantas y, aguantas, y llega un punto que el agua te llega. Y dices, pues que ya estoy semi-abogado.
1: Sí, ¿no? Y creo que justo ahorita muchas empresas como que se les han ido encima por ese tema. Pero te hago la pregunta porque me enteré de un grupo restaurantero importante aquí en México que, ¿sí? haz de cuenta que empezó esto? Y es un grupo que tiene varios restaurantes y restaurantes de cuentas caras, ¿no? Y corrieron a todos los empleados, dejaron de pagar sueldos, y como que a mí como consumidor me dan muchas más ganas de ir a comer a un restaurante como el tuyo que han hecho el esfuerzo de mantener a su gente que el otro que tenía pues ahora sí que todas las posibilidades del mundo y pues eh, fue por el camino rápido de decirle adiós a, a su gente no que llevaba ahí años
0: no de acuerdo de acuerdo o sea sí es bien complicado y o sea y para nosotros fue vamos a hacer todo lo que está en nuestras manos por nuestro equipo y era otra lo que te platicaba ya tenemos un equipo de gente increíble, comprometida, que, que nos asumimos como un equipo y, y que este barco es todo junto y, y nos contamos, somos tres socios y dijimos, hagamos todo hagamos todo por sacar esto adelante y, y de acuerdo, yo estoy acuerdo contigo yo por ejemplo, voy a echar un gol pero el Sonora Grill, cuando fue el tema del temblor
1: sí.
0: le regaló comida a todos los voluntarios este, entonces tú podías comer en el Sonora Grill gratis a todas las personas que estábamos este, ayudando el temblor y te dan de comer vamos comida caliente y demás, y yo tengo un vínculo con el restaurante sin tener ningún tipo de interés de nada, es un lugar al que prefiero dejarle mi dinero, sí, porque sí. Es, es un lugar que siento que tiene cierto compromiso social, y a nosotros la vez que, y te lo digo sin, sin querer sonar soberbio, nos sentimos muy orgullosos de haber logrado que, vamos, son 10 empleos los que nosotros generamos, pero nos quedamos con 10 empleos haciendo un esfuerzo sobrehumano, pero el hecho de decir nosotros estamos dando la cara por nuestro equipo como nuestro equipo da la cara todos los días por nosotros sí, sí. atendiendo en el lugar
1: no pues te felicito porque sí es un tema que que mínimo yo como que sí me he empezado a fijar durante esta cuarentena y, y pues sí hay restaurantes donde ya no voy a regresar nada más por las decisiones que han tomado de pues de abandonar a su gente y eso no me no me gusta
0: no, y, y aparte abandonarlos ahorita es ah. lo que era lo que platicábamos mis socios y yo echar a alguien ahorita al mercado laboral es echarlo a los leones sí, sí, porque sí. Es, hay un, es un mercado inexistente no existe sí, entonces sí. lo que dijimos es aguantemos, aguantemos, aguantemos aguantemos y no bajamos sueldos o sea, afortunadamente logramos aguantar eso dijimos bueno vamos a nos hasta acá han sido, han sido unas marometas las que hemos tenido que hacer sí. pero, pero creo que vale la pena y la verdad es que siento que cuando tomas el camino difícil pero el camino correcto a la larga el, el resultado es
1: mejor. Y hablando un poco de las decisiones que has tomado, ¿qué hábitos crees, crees que han sido claves para el éxito que has tenido en tu carrera?
0: La palabra que te un poco nerviosa, pero... O sea, creo que la, la, la clave del éxito en verdad es la constancia. Por ejemplo, te lo digo puntualmente, vender hamburguesas no es sexy. Sí, sí. O sea, es como, sí, vendo hamburguesas. Y todos los días tengo que pensar cómo vender una hamburguesa y cómo reinventar mi comunicación y hacer una publicación y hacer un tal y demás. Pero lo que sé que lo que nos ha hecho lograr vender lo que vendemos hoy, que la verdad es que ya al micro local que tenemos, tenemos una cantidad considerable de hamburguesas que vendemos al mes. Uh -huh. Es la constancia, el estar todos los días, todos los días pensando qué puedo hacer, cómo puedo comunicar esto de forma divertida, los copies, por ejemplo, en las publicaciones que hagan a la gente reírse, que la gente conecte con ellos, el cómo reinventar una campaña con alguien para que la hamburguesa, que es la misma que llevo vendiendo durante dos años, se vea de una forma distinta. Entonces, lo que creo que a veces le pasa un poco a la gente es que los proyectos al principio, cuando son novedosos, son muy padres. Llega un punto donde es medio tedioso, y lo es. Pero en el momento que tú mismo te aburres y te crees este tedio, es cuando bajas la guardia y las cosas fallan. Sí, Yo creo que la clave es el, todos los días asumir como un reto nuevo el hoy voy a vender hamburguesas. Entiendo que hay días que dices, mamá, ya no quiero vender hamburguesas. Sí, sí. Pero la única forma de crecer y de hacerlo bien es ser constante y constante y constante. Y la otra cosa creo también, nosotros de, de toda la parte de comunicación y de toda la parte que, que hacemos en redes, muchas de las grandes ideas nos las han dado personas ni siquiera vinculadas con el negocio, que es estar escuchando todo el día lo que la gente tiene que decir de ti.
1: Sí,
0: sí. Entonces, yo vivo conectado a Instagram y cualquier mensaje lo, lo contesto personalmente, me, me como, oye, ¿te puedo hablar? Y de repente nos han dado unos tips buenísimos de, de gente que, que te escribe por buena fe y es bien padre el, el, bueno, el escuchar y el escuchar con ganas de no tener la razón. Porque a veces siento que la gente escucha con ganas de contraargumentar. Y cuando tienes un negocio, lo que tienes que hacer es tener el oído bien abierto. Porque finalmente lo que tú quieres hacer es satisfacer clientes. Y si tu cliente no está satisfecho, y si alguien se tomó el tiempo de decirte el porqué, escúchalo con ganas de cambiar las cosas.
1: Sí. No, y eso que dices se me hace súper valioso, ¿no? Como que, pues el que tiene la razón, bueno, no la razón, pero el que te puede decir como el las cosas que están bien o mal con tu producto es tu cliente y si te separas de él, pues pierdes todo ese feedback que es importantísimo para cualquier proyecto
0: completamente, y a veces pues sí o sea, lo que, o sea, por ejemplo llevar Instagram es una pesadilla sí. todo el día son mensajes, pero lo que yo hago es, es que yo entiendo que ese es mi canal de comunicación con mi clientela y que, y que cuando algo no les gusta, o cuando se sintieron que no era lo que esperaban o algo y cuando tú escuchas a las personas y cuando cometes un error pies, perdón, por ejemplo tenemos una política nosotros que si el pedido por alguna razón no llegó bien, no preguntamos. literal le decimos una disculpa, tú dinos que ya de la próxima semana, te mandamos tu pedido tal cual y cortesía nosotros. Y lo hago de esta forma, porque a mí me enoja En Estados Unidos tienen un servicio al cliente extraordinario. Sí. En Estados Unidos te quejas y te regresan las cosas. En México este tema de, oye, las cosas llegaron mal, yo no pedí esto, yo tal, 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 y que te contesten, a ver, compruébame. Es como, oye, el cliente sí. soy yo. Y entonces como que yo dije, el día que yo tengo un negocio propio, yo quiero tratar al cliente como me gusta que me traten a mí.
1: Sí, y de repente
0: sí. la, la gente, el, el que te habló enojadísimo porque, oye, pedí papas de camote y me llegaron papas y no puede ser. Mi hamburguesa eh, la pedí de, de queso y me llegó de pollo. No, en fin, en el momento que tú dices, te pido una disculpa, dime por favor, ¿a dónde te puedo mandar otro pedido? La gente se sorprenden, estamos tan mal acostumbrados al mal servicio sí. que la gente nos pone oiga, no lo puedo creer, gracias en verdad, es como, no, gracias a ti por tomarte el tiempo, porque lo, lo fácil es como cliente quedarte callado y perder el cliente y perder un haga, conseguir un cliente es caro, perderlo es carísimo sí. entonces el cliente que se toma el tiempo de, de escribirte para quejarse toma, escúchalo y solucionale su problema
1: no, sí estoy totalmente de acuerdo. Hasta luego te sacas de onda, ¿no? Cuando te, te tratan así de bien.
0: Eso es rarísimo, ¿no? O sea, sí. te lo juro que me, me ha pasado porque les digo, oye, tienes razón, tal, o, dime qué, cuándo te lo mando y qué te mando. Te mando todo gratis, te mando literal el pedido gratis. O sea, todo lo que pediste va a ir por nuestra cuenta la próxima semana. Siempre les digo la próxima semana porque nadie quiere hamburguesas al día siguiente, sí, ¿no? o sea... Y me dice, no, ¿cómo crees? Qué pena. Si quieres hazme un descuento y ya seas como, no, 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 en verdad es real. Te lo quiero regalar porque tuviste una mala experiencia y entiendo que es nuestra culpa. Y si es mi culpa la mala experiencia, tú no tienes por qué pagar por esa mala experiencia. Y estamos tan mal acostumbrados en México que la gente es súper amable y es como, no, no, no no lo voy a permitir. Solo te voy a aceptar un 20% descuento. Es como, no, no, no te voy a preguntar, te voy a mandar la comida gratis. Sí, Pero, sí nos sorprende muchísimo cuando, cuando una empresa se toma en serio el, el sí. servicio al cliente.
1: Sí, oye, a ver, platícame, ahorita estás, la cocina todavía la tienen, están en el restaurante en la Roma, eh, Así es. en dónde te puede encontrar la gente.
0: Estamos en Rappi, uh -huh. el local ya está abierto, en Medellín 32 y okay. en Picango, o sea, pueden ir a comer al local, pedir por teléfono y recogerlo, o pedirnos por Rappi, tenemos la cocina en la colonia Tacubaya y la cocina en, en la
1: Roma. Y vía Rappi, se puede. Pedir? Vía Rappi,
0: Rappi okay. es nuestra plataforma.
1: Vicente, alguna persona o algún personaje que ha sido referente en tu vida, ya sea profesional o personal?
0: Mira, yo creo que en, en la parte profesional, y, y es una persona a la que le, le aprendí la constancia y la disciplina, es Eugenio Herbes. Uh -huh. Yo trabajé para Eugenio muchos años. Eugenio es un hombre que tiene una capacidad de, de autocrítica inmensa y de disciplina increíble. Y, y fue mi trabajo previo a este. Entonces, la verdad es como que lo tengo muy presente como, como mi último jefe previo a independizarme. Y también hay otra cosa que creo que es interesante. Y yo juzgué en su momento, no a Eugenio, a todos mis jefes, de una forma bien distinta que cuando tú tienes tu propio negocio, entiendes que las cosas no eran como tú lo pensabas como empleado. Uh -huh. este okay. cuando eres em... O sea, como que... Y me pasó, no, no, no con Eugenio, pero hay cosas que, que como empleado uno a veces tiene una... Yo, o te hablo más bien a título personal, yo tengo una mentalidad de empleado y es como que me lo resuelvan, que quién sé qué y no se vale y ta, ta, Y de repente te vuelves tú el jefe y te vuelves el buzón de todas las quejas que tú eras parte de eso. Y yo, me pasó de repente escuchar en las personas que, que trabajan con, conmigo en este momento porque tengo el restaurante y tengo una productora eh, que es otro negocio que tengo y escucharme a mí mismo en quejas que yo decí, y que ya como, como, como jefe lo ves es una perspectiva bien distinta. Entonces, como que siento que la parte padre de emprender o por lo que todos deberíamos de emprender y emprender implica, puede ser un micronegocio de este tamaño, no quiere decir absolutamente nada, es te vuelves mucho más empático con tu jefe y entiendes la complejidad que implica desde un aumento salarial para una organización, por ejemplo, uh -huh. el, 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 el cómo tú a veces dices es que, híjole, es que mi jefe a veces es un poco irascible y pues solo llegué a quejarme de tal y de repente cuando eres jefe te das cuenta de que todo mundo llega a quejarse contigo de todo mundo y que sí. llega un punto que revientas, entonces como que siento que la parte interesante de emprender o, o en mi caso particular también ha sido el ser mucho más empático con las personas con las que trabajé y entender que las decisiones como jefe no necesariamente son tan fácil como yo pensaba que eran
1: No, pues sí sí cambia el chip, ¿no?
0: completamente no completamente y, y dices híjole fui bien egoísta en algunas situaciones pero pues ya es parte sí. de crecer
1: <risa> pues Vicente si estuvieras enfrente de un joven que quiere seguir tus pasos y dedicarse a lo mismo que tú ¿qué le dirías?
0: mira y un poco regresando al tema que te contaba de que yo estudié derecho imagínate estudié derecho en el ITAM luego entré a trabajar a me a una agencia de comunicación luego me fui a una fundación luego me fui a Condervés, luego emprendí si tú ves mi currículum en términos como de la lectura de un papá, es de una inconstancia terrible. ¿no? Sería como la primera lectura. Pero lo que yo le diría a, a todo mundo es que todos tenemos derecho a reinventarnos y al tomar una mala decisión en tu vida, no te tiene que hacer víctima de ella toda la vida. Yo estoy de derecho y no porque, no, no porque lo estudié, tengo que el resto de mi vida ejercer algo en lo que yo sé que yo no hubiera sido feliz. Entonces tienen costos, los costos son altos, que es empezar de cero otra vez, que es, vamos, incluso burlas, me, me tocaron gente como cercana, compañeros de y están burlándose de, ay, ahora va a trabajar para un comediante, ¿no? En fin, pero como de una forma despectiva. Y lo que yo le diría a todo el mundo o a la gente que es que, que el reinventarse es un proceso duro, pero es un proceso padre, y que no hay nada más frustrante que el quedarte en un lugar donde el que sabes que no quieres estar. Y si ya sabes que no quieres estar ahí, entiendo que las cosas son paulatinas y que no se puede hacer un día para otro, pero empieza a construir hacia donde sí quieras estar. Porque si no empiezas hoy, cada día que pierdes, estás un día más lejos de llegar a donde quieres estar.
1: Pues Vicente, muchísimas gracias por tu tiempo. Me encantó tu consejo. Pues, muchas gracias.
0: No, hombre, gracias a ti. Y pillan
1: hamburguesas. Sí. <risa> Pues espero que lo hayan disfrutado. Síguenos en Instagram, en arroba en Consejo podcast, y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.